0: Programa comercial pagado. Las opiniones e ideas hechos en este programa no son responsabilidad de la Nueva 1020 M NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador.
1: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu, y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen, que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, Acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Amén. ¡Hola, hola, querida familia de La Voz Católica! Estamos aquí esta mañana muy contentos, agradecidos con Dios por permitirnos Estar aquí una vez más en este su programa El Hogar de los Católicos en la Radio Y bueno, esta es una mañana hermosa Una mañana soleada Aquí en Omaha, Nebraska Un poquito fresco Tenemos frío No, no recuerdo qué temperatura estamos Pero manos frías dicen corazón ardiente Estamos esta mañana muy contentos Y estoy muy bendecido Aparte de poder contar esta mañana Con un gran amigo este, el doctor Armando de Alba doctor buenos días, bienvenido hola qué tal, Muy
0: buenos días, gracias
2: bueno el, nuestra intención en el programa es llevar mensajes de fe y de esperanza a nuestra gente, a nuestra audiencia el programa es de ustedes y al ser de ustedes tienen derecho a por supuesto estar enterados de muchas cosas el, nuestro enfoque es la fe pero la fe incluye también el, el ser completo. Hoy vamos a estar hablando sobre algo, un tema muy importante, para muchos es controversial, para muchos es de miedo, para muchos es de, de terror, por supuesto, también. Vamos a estar hablando sobre esta nueva variante del coronavirus, del Omicron, de lo que está sucediendo, y para eso tenemos aquí a alguien más que experto, eh, catedrático, científico, Médico por supuesto y aparte un gran amigo el doctor Armando. Doctor gracias por estar con nosotros y antes de, de iniciar de entrar de lleno a al, al, las preguntas y bueno como saben estamos en vivo aquí en la cabina de la nueva 99.5 FM 1020 AM y si quieren llamarnos está aquí el doctor una vez más les digo el doctor Armando de Alba con nosotros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre, el, sobre el, el coronavirus? Llámenos. Tenemos el número 402-898-1020. Estamos en vivo, pueden llamarnos por cualquier comentario, cual, por cualquier pregunta. 402-898-1020. Vamos a hablar hoy de, del sobre la pandemia, sobre el virus de una manera no co- como... No no queremos entrar en controversia referente a que eh, si es un virus inventado, de tantas otras cosas. Eso no nos vamos a dedicar. Nos vamos a dedicar a hablar sobre la realidad, lo que está sucediendo. Y conforme pase el programa, vamos a ir eh, encontrando testimonios de de lo que ha sucedido. Pero antes de eso, quiero quiero enviar un sincero eh, saludo a todos mis hermanos que están presos de su libertad y que en este momento nos están escuchando. Por ahí está este uh, Omar Calderón, Marlon, uh, José Luis y tantos ustedes, mis hermanos, que están presos de su libertad, algunos aquí en, en el Douglas County, otros en otros estados, en otros países, pero que nos escuchan. Queremos decirles que están en nuestras oraciones. ...que estamos orando por ustedes... ...y que no importa lo que hayan hecho... ...Dios los sigue amando... ...de una manera especial... ...son hijos preciosos de Él... ...hijas también... ...algunas mujeres que están presas... ...este... ...y algunas personas también que están en sus hogares... ...sufriendo por... ...por la pandemia... ...o sufriendo por tantas otras situaciones... ...deprimidos... ...de que de repente no saben ni por qué... ...pero no tienen ganas de hacer nada se sienten olvidados, se sienten rechazados, a veces cuestión migratoria, sienten que, que si no tienen papeles no valen para nada, eso no es cierto, estamos vivos, somos hijos del rey, y como hijos del rey somos príncipes y princesas, y sobre todo tenemos mucho por qué dar gracias, pero qué tal si el dar gracias lo hacemos cantado, hay una canción de Yesenia Flores que se llama Gracias Señor, porque hay mucho por qué darle gracias a Dios, Vamos a escuchar este canto y luego regresamos y a darle duro a hablar sobre el coronavirus. ¿Le parece, doctor?
0: Por supuesto que sí. Gracias. Vamos
2: pues entonces.
1: Gracias, Señor, por este día. Qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol. Gracias, Señor alegría de otra vez poder ver yo te pedía de todo para disfrutar la vida, tú decidiste darme vida para disfrutar de todo, gracias Señor, gracias.
2: aquí regresando en vivo a su programa La Voz Católica El Hogar de los Católicos en la Radio Una vez más les digo, estamos aquí en vivo en la cabina de La Nueva Número a llamar, tienen dudas preguntas, por favor, llámenos y si tienen quejas, pues bueno no se quejen conmigo, quejense con el arzobispo porque él me pone aquí Bueno, número a llamar 402-898-1020 402-898-1020 1020. Les decía hace rato los que se apenas están le han prendido a su radio. Si su señal no se escucha bien en, a través de la radio normal, vayan en internet a la nueva 1020 Omaha y ahí se va a escuchar la señal muy bien. O vayan a su carrito de compra, bueno, su a el lugar donde se descargan las aplicaciones y descarguen la aplicación la nueva Omaha para que tengan una señal perfecta. Bueno, les decía, estamos aquí esta mañana con el doctor Armando de Alba, científico, catedrático y médico. Vamos a hablar sobre el, esta cosa que está sucediendo, que es una realidad en el mundo. Vamos a hablar sobre el coronavirus, pero hay algo, un, una, una mutación o una, no sé cómo se me olvidó la palabra. Doctor, ¿qué sabemos del, del Omicron y qué lo hace diferente de las demás mutaciones del coronavirus?
0: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, y buenos días a todos los que nos escuchan y a, aquí los presentes también. Eh, agradezco la oportunidad de estar aquí platicando eh, abiertamente y con todas las preguntas que pudieran tener ustedes. Bueno, una realidad es que el coronavirus aún sigue en nuestra, en nuestra comunidad, en, nuestro, en los lugares en donde vivimos, en donde trabajamos, en donde interactuamos. Entonces, este coronavirus prácticamente que es el que está causando la pandemia del COVID-19… ...sufre mutaciones, ha cambiado... ...digamos que se ha cambiado de disfraz... ¿no? De, ...por decirlo de una manera... ...entonces eso es lo que significan las mutaciones... ...cambiarse de disfraz... ...y ahora tiene un nuevo disfraz... ...que en este caso se llama el Omicron... ...entonces por eso es importante... ...que aquellas personas que ya se han enfermado anteriormente... ...también pongan eh, alerta a esto... ...porque no quiere decir que porque ya se enfermaron... ...no les puede pegar el Omicron... ...eso qué quiere decir... ...que bueno nuestro cuerpo no reconoce eh, las mutaciones anteriores, o sea, cómo el virus estaba disfrazado anteriormente. Ahora, con este nuevo disfraz, nuestro sistema no lo reconoce, mejor dicho, con esta mutación, tenemos que defendernos todavía como si no no nos hubiéramos contagiado. Entonces, el Omicron es es una mutación, es el mismo coronavirus que se cambió de disfraz y que es mucho más contagioso, que es mucho más saltarín, por decirlo de una manera, se pasa de persona a persona. Sufrió unas mutaciones específicas en donde se ancla a las células de nuestro cuerpo y empieza o facilita su replicación. Entonces, por eso van a ver que muchas personas eh, se, pues de repente escuchan, ¿no? ya se ha escuchado que amigos, familiares se han contagiado por lo mismo de que este virus es más pegajoso y más saltarín que los otros que han estado circulando en los últimos, en los últimos meses.
2: Pudiéramos llamarle el chapulino micrón, ¿no? Porque, porque brinca de verdad y y de manera, de manera personal, yo puedo decir que es cierto, el trabajo, trabajo con, con gente, con parroquias, con grupos y ahora ha habido más gentes infectadas. Por supuesto que ha habido menos, menos este fallecimientos también, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero, pero esa es la verdad, este es más pegajoso, este se pega más que el chicle, ¿verdad?
0: Pues por decirlo de una manera, <risa> digamos que está más pegajoso, y otra cosa muy importante, también se está viendo que está afectando a los niños, que eso es bueno también compartirlo con nuestra comunidad, porque a veces dejamos de vista que hay que proteger a los niños, y ellos también se nos están enfermando, estamos llegando inclusive a cifras récord en los hospitales infantiles, a nivel, no nada más nacional, sino a nivel mundial, de que niños con el virus han llegado a necesitar o necesitan de hospitalización. Entonces, una vez más, esto sí es una realidad, esto no es es algo que se inventó, es un un reto que estamos viviendo y desde el el punto de vista de la salud, lo que queremos los doctores es que no se enferme más gente, que no se enfermen niños, que no se enfermen personas adultas, ni tampoco los jóvenes, nadie porque al final del día esto es algo que se puede prevenir. Entonces está, podemos, tenemos herramientas para prevenir esta infección que afortunadamente después de dos años de pandemia ya tenemos estas herramientas. Hace dos años no las teníamos, entonces era pues hasta cierto punto esperado y válido poder decir, bueno, se está contagiando la gente, ¿qué podemos hacer? Hoy en día, dos años después de la pandemia, ya tenemos herramientas, entonces sí podemos hacer algo, nada más es cuestión de que queramos a, a hacer, usar esas herramientas y defendernos ante esta pandemia.
2: Y ahí está el detalle de querer usar las herramientas. Doctor, ¿Sí? va, vamos a, a quiero preguntarle cuáles son los síntomas, pero antes de eso quiero hacer una pausita. Dijo usted una palabra muy exacta, habla de la realidad. Y y algunas de las personas que nos están escuchando van a decir, bueno, es que este fue un virus inventado por el hombre, no nos vamos a meter en esas broncas porque no nos corresponde. Lo que sí es una realidad es de que el virus existe, que está haciendo mucho daño, que está matando gente y vamos a a ver ahorita unos ejemplos, pero esa es la realidad, que tenemos el virus por aquí en medio de nosotros y que tenemos que cuidarnos, que tenemos que utilizar las herramientas que usted decía. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del Omicron y son estos diferentes a los de antes?
0: Es excelente pregunta, pero para también aclarar con la audiencia, porque decimos de las herramientas, quiero dejar en claro qué herramientas estamos hablando, porque son las herramientas con las que usted, quien nos está escuchando, puede protegerse y proteger a su familia. Una, y y lo voy a recalcar y lo hemos escuchado hasta el cansancio, la vacuna. Aquellas personas que califican para una vacuna, que en este caso ya son las personas, cualquier persona arriba de 12 años, de 12 años, o sea, ya los niños también pueden ser vacunados arriba de 12 años, pueden recibir la vacuna y el refuerzo. Si usted ya recibió sus dos vacunas de Pfizer o Moderna o una vacuna de Johnson y Johnson, puede ya empezar bueno, tiene que ver, si fue Moderna o Pfizer, esperar cinco meses, y si fue Johnson y Johnson, después de dos meses ya se puede poner el refuerzo. Entonces, la tercera dosis, o en este caso la dosis de refuerzo, es importantísima, sobre todo para el Omicron. Entonces, por ahí va, la primera herramienta, la vacuna. La segunda herramienta, el uso del cubrebocas. Yo sé que estamos cansados de usar el cubrebocas, pero realmente sí ayuda. ¿Por qué?, porque no nada más me protege a que yo no, yo no respire el virus, sino también en caso de yo tenerlo, aunque no tenga síntomas, evita que yo la pueda pasar a otra persona. Entonces el cubrebocas tiene dos funciones, la función de protegerme y la función de proteger a los demás. Entonces ahorita estamos en un momento donde tenemos que pensar colectivamente, no podemos ser individualistas, no podemos nada más pensar, ah, pues yo no me voy a enfermar, ya estuvo. No, ¿por qué? Porque pues vivimos con nuestra familia, convivimos con amistades, trabajamos en lugares donde hay personas que puede que también estén en riesgo, entonces tenemos que protegerlos también y el cubrebocas tiene esa función de protegerlos a ellos también. Cada persona que lo pone también protege a la otra persona, a a las personas que lo rodean. Entonces ahí van dos herramientas. Tercera herramienta, el distanciamiento físico, si no hay necesidad de estar tan junto y sobre todo en lugares públicos, hay que tratar de evitar estar pegados con gente, tratar de buscar un espacio y tratar de mantener esa distancia. Y si no tiene necesidad de ir a esos lugares aglomerados ahorita, que está muy fuerte el Omicron, pues esperarse unas semanas más, unos meses más, no va a pasar nada. Y eh, bueno, cuarto, higiene, lavado de manos y estar siempre eh, al tanto de lo que tocamos porque después de que tocamos alguna superficie que pudiera estar contaminada, hay que lavarse las manos. Su pregunta. Usted me preguntaba de los síntomas. Sí. Híjole, ese es un reto muy grande que tenemos los doctores. ¿Por qué? Porque el Omicron, de hecho, pudiera confundirnos con síntomas como la de un resfriado normal. O sea, ese es el reto que tenemos, no nada más los doctores, sino todo el mundo, porque a veces nos confiamos, decimos, híjole, es que nada más... Me resfrié, me dio un poquito de, 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 de frío, no, de escalofríos. E inclusive mucha gente, el único síntoma que presenta es cansancio. De hecho es muy característico. Antes había un, un síntoma muy pivoto, eh, pivote y muy característico que era la pérdida del olfato y del gusto. Bueno, con el Omicron no es tan frecuente esto, inclusive. Más frecuente es que nada más sea el cansancio que se sienta con escalofríos. Entonces... Ojo y aguas, personas cuando empiecen a sentirse con este tipo de fatiga o cansancio, inclusive que sienta así como que, ah, caray, nada más me resfríe tantito, hay que tener muy en cuenta esos síntomas y de preferencia ahí realizarse una prueba porque estos son los síntomas que podrían estar relacionados también con el ómicro.
2: Y eso lo puedo decir de manera, de manera personal que sí, porque me, me sucedió a mí hace dos semanas Empecé con, con dolor de cuerpo, la, me dolían en las rodillas, pero yo dije, este es un resfriado, yo mm, conozco mire. mi cuerpo. Pero no es cierto, porque al final de cuentas mm-hmm. era, el, era el coronavirus.
0: Mm-hmm. Sí, es efectivamente y la única forma de saber si es el virus o no, de, es en este punto a través de las pruebas diagnósticas. O al menos que usted sepa que alguien en casa o alguien con los que convivió uno, dos o hace cuatro días fue diagnosticado, dio positivo con el coronavirus. Entonces, eh, son esas situaciones en donde tenemos que estar muy alertas y por eso recomendamos todas estas herramientas, porque entre más herramientas usemos al mismo tiempo, menos las probabilidades hay de contagio.
2: Doctor, ¿realmente las vacunas sirven para defendernos? Algunas personas dicen, bueno, si no me la puse antes y me dio el, dio el, el coronavirus, Menos me la voy a poner ahora, que dicen que los, los síntomas son más leves. ¿Realmente nos, nos sirven, nos defienden de lo Omicron, las vacunas?
0: Qué bueno que lo mencionas, Diácono, porque hemos escuchado esta, esta controversia, cuando decía usted lo de lo, la controversia que hay en nuestra comunidad, de que si es menos agresivo, etc. Bueno, en primera, de, tenemos que definir qué, tan, se, qué, 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 qué significa ser agresivo o no ser agresivo. Porque una persona, un, un, una persona, bueno no quiero decir una persona, pero una, eh, digamos que hay ladrones que son totalmente sútiles, eh, que, que son, perdón, son totalmente este, dóciles o, o tan buena onda que hasta dices, no, esta persona no es ladrón y resulta que es el más habilidoso de todos. Similar a eso sucede con el Omicron, el Omicron no necesariamente es escandaloso, de hecho es sutil, puede llegar de manera sencilla, como lo hemos dicho, como una gripa, pero puede ser un arma mortal o una, puede ser un virus mortal para una persona que a veces este, pues es difícil decir quién es esa persona que, para quién puede ser mortal. Sabemos que hay personas en riesgo, pero se ha visto que también ha afectado a personas saludables, a personas jóvenes e inclusive a niños. Entonces, ante la duda tenemos que protegernos y tener la barrera hasta arriba, eh, la guardia hasta arriba. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos referimos con severidad? Estamos viendo desde el punto de vista de los doctores, para nosotros consideramos que este es un virus muy muy serio y hay que tomarlo con la, con la seriedad porque los estragos que está haciendo es una, está haciendo que mucha gente se enferme al mismo tiempo y al estar enfermo pues hay que ir al hospital muchas veces, hay personas que inclusive necesitan de ir al hospital. Entonces, la cantidad de gente que necesita los servicios de salud es exponencial, o es de manera masiva, y eso está saturando los servicios de salud. Pero hay que verlo desde esta manera. No nada más las personas que se enferman del coronavirus necesitan ir a la clínica. También las personas, en este caso, si usted tiene un dolor de pecho, si usted tiene una, necesita una cirugía porque su apéndice o vesícula está con problemas o que si usted necesita ir al doctor porque de repente tiene otra situación de enfermedad, va a necesitar de ir a, a los servicios de salud, pero ¿qué creen? Lo que sucede es que no va a haber doctores que lo puedan atender. Si una persona tiene un infarto, pues no va a haber doctores que puedan resolver ese infarto porque están metidos en el área de COVID. Entonces, uh-huh. se saturan todos los servicios de salud de todos los demás males y desafortunadamente a veces hay personas que mueren, no por COVID, pero porque no pudieron recibir atención médica porque no hay doctores disponibles, entonces eso es lo que está sucediendo en todo el, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo se están saturando los servicios de salud, entonces eso es muy muy grave se nos están muriendo personas de COVID y de no COVID que pudieron haberse este, pues, atendido a tiempo pero no pudieron recibir esa atención médica, entonces agregado a ello hay otro concepto importante que no quiero confundir pero depende de, de qué tan vacunado estés, depende también de qué tan fuerte te puede pegar el virus. Si una persona se vacunó y tiene su refuerzo, las probabilidades de que tenga los síntomas que hemos platicado, de como, como de una gripe, pues es en este caso el perfil que pudiera este, recibirlo. Pero una persona que no ha sido vacunada, de hecho puede continuar con la historia que hemos visto desde el inicio de la pandemia, puede ser letal a esa persona, puede estar en un riesgo inclusive de muerte. Entonces, por eso es importante. Si sí hemos visto, está comprobado que la vacuna hace la diferencia. Entre mayor estés vacunado y protegido con esta pandemia o sea, a través de las vacunas, menores son las probabilidades de que tengas una enfermedad este, eh, pues, severa y que en este caso pudieras eh, morir. Eso es, eso es un hecho que sí hemos visto en los hospitales.
2: Doctor, y, y yo también lo he visto de manera, de manera muy cercana. Tengo un amigo que lleva dos, dos semanas muy mal, y dijo, la única manera de poder ir al hospital es llamar una ambulancia y llegar a emergencias. Uh-huh. Llamó la ambulancia, llegó por él, y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos lleno, vete y que te den un tratamiento. Le dieron unas, me, le dieron unas pastillas, y pues, sabes que no hay espacio en el hospital. Uh-huh. Aquí por... en que estoy hablando aquí en omaha uh-huh. Y referente a la vacuna, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque a veces usted dice debemos de tomarlo con, con, de una manera muy seria el ayer reinicié mi ministerio como diácono uh-huh. y lo primero que hice fue hacer un, un servicio un wake service que le llaman un velorio uh-huh. un hombre de 48 años murió no estaba vacunado se contagió del, del omicron murió
0: mire él
2: dejó sí, su esposa desafortunadamente. dejó una niña dejó un niño wow. entonces es una realidad y uh-huh. si alguien, y yo no sé, y usted por favor me, me, nos puede explicar un poquito por qué ¿Por qué a los hombres nos da más fuerte? ¿Por qué me ha tocado celebrar 20 funerales, 15 de hombres uh-huh. y los otros de mujeres Pero que no murieron por el virus las mujeres Pero los hombres, uh-huh. la mayoría por el virus ¿Por qué, doctor? Porque los hombres, si somos más fuertotes, decimos uh-huh.
0: Sí, bueno Definitivamente ahí es en donde tenemos que tomar en cuenta Lo que son eh, los determinantes de la salud que, tienen que, que que, quiero decir Factores que vuelven a lo que está lo que, lo que nos hace saludables o no Bueno, nosotros los hombres tendemos A tener una postura un poquito más fuerte O más, más este, de protector ¿No? De que no, yo, a mí no me va a pasar nada Ya pasé yo por muchos retos No me va a venir a vencer un virus Entonces nos confiamos O pues sea, esa es la palabra Nos confiamos más Hemos visto que en nuestra comunidad, ¿quiénes son quienes se encargan de tomar la salud de la, de, la, de la familia? Usualmente, pues es o la mamá, o la esposa, o la hermana mayor, las abuelitas, ¿no? Quienes están al pendiente de los remedios caseros, quienes están al pendiente de nuestras citas médicas, quienes están al pendiente de las medicinas que tomamos. Ellas tienen más información, tienen, están más empoderadas y hasta cierto punto también tienen más conocimiento de todo esto de la pandemia. Nosotros, pues bueno, a veces tenemos que, y no quiero caer en generalismos, pero sí tenemos a veces la mentalidad de estar concentrados más en el trabajo, de estar preocupados por traer el sustento a la casa. Entonces, todo esto nos distrae a veces de cómo podemos podemos defendernos y también nos puede distraer de qué tan serio puede llegar a ser esta situación del coronavirus. Entonces, espacios como estos que ustedes nos permiten, nos, nos dan la oportunidad de poder llegar o a mandar ese mensaje a nuestros connacionales o a nuestras personas de la comunidad que en este caso se están, no están tan informadas o empapadas de, le, de, de, de la situación actual, que bueno, nos permiten compartirles que sí es serio y hay que tomarla en cuenta con y hay que llevarla con seriedad, porque precisamente no se, al que se distrae, se lo lleva, como dice el dicho que allá en nuestro país, ¿no? camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, uh-huh. aquí sería el Omicron, persona que se duerme, el no se aprovecha. Entonces, es otra realidad que quiero compartir, la otra perspectiva desde el punto de vista de los hospitales. Personas que están llegando con coronavirus a los hospitales, y lo vemos, son personas que no se han vacunado. En su gran mayoría son personas que no se han vacunado o que dejaron incompleta su vacunación eh, contra el coronavirus. Entonces... Esa es una realidad, no estamos sacándonos de la manga nada, sino de, de, tristemente estamos viendo este panorama en los hospitales y en las clínicas. Y déjame decirte, Diácono, que desafortunadamente el porcentaje que vemos de nuestra comunidad hispano-latina es significativo, es alto. Entonces tenemos que alzar la voz y empoderar a nuestra gente.
2: Y en, en esto, doctor, desafortunadamente hay mucha mala desinformación algunas uh-huh. gentes dicen, no, yo no me voy a inye- yo no voy a poner la vacuna porque eso es obra del demonio, es el, el 666 y me van a inyectar, no sé qué, me van a poner el chip. Ay Dios, porque escuchan tantas sí, cosas. Claro. Dicen, ¿para qué me voy a poner el bozal? Porque hasta se burlan del cubrebocas, uh-huh. dicen, yo no voy a poner esa cosa y, y bueno, tantas cosas. ¿Para qué distanciamiento si yo no puedo estar lejos? Pero algo también que no, posiblemente muchos no saben, y dice, es un precepto bíblico, dice la Biblia en el libro del Eclesiástico número 38, respeta al médico por sus servicios, pues Dios lo eligió para este trabajo. Ay, ¡Qué bonito! Un rey puede darnos regalos, pero Dios nos da la salud, y dice, los conocimientos del médico lo hacen andar con la frente en alto y ser admirado por la gente importante. Dios creó las plantas medicinales y el médico inteligente sabe usarlas, Gracias. es un precepto bíblico, entonces, orgulloso de conocerlo, doctor, y orgulloso de usted ser de su profesión, y hemos hablado en otras veces, en, en la iglesia nos preocupamos por el cuidado de las almas, uh-huh. usted en su profesión se preocupa por el cuidado de la salud de las personas, y nosotros estamos formados por cuerpo y por alma, entonces hacemos el, el, el el trabajo juntos y, y es algo que Dios quiere Que estemos sanos, que estemos bien Y si Dios le da la sabiduría a los médicos Y entonces nosotros no aprovechamos Estamos rechazando Lo que Dios, la sabiduría que el Dios les da a ustedes Porque decimos, no, ellos no saben Esa cosa no sirve el, la vacuna no sirve, el cubrebocas no sirve. De hecho, me dijeron, uh-huh. cuando me dijo un amigo, cuando supo que me había infectado, dice, apuesto que te infectaste y con el cubrebocas, y usando el cubrebocas. Uh-huh. No dije nada, no me gusta entrar en controversias. Cada quien, cada quien es, uh-huh. es dueño de sus propias acciones. Y Dios, siendo un Dios bueno, misericordioso, dice Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que quiere decir que Dios, siendo bueno, nos da la libertad de elegir uh-huh. entre, entre aceptarlo, entre rechazarlo, entre decir, ¿sabes qué? Si tú les das la sabiduría de los médicos, para mí no me importa. Uh-huh. Yo lo que pienso nada más y con eso me quedo. Y ese es Dios que nos permite y nos da libertad. de Nosotros hablamos y decía usted hace rato de libre albedrío. Uh-huh. Yo decido lo que quiero, pero pienso también en la gente... Que de repente, y me he encontrado con algunos que ha fallecido un familiar uh-huh. y dicen, si se si hubiera vacunado uh-huh. pero no creíamos hasta que no lo viven ya es cuando, cuando realmente sienten y ya no hay nada que hacer por más golpes de pecho que se dé uno muerto el, el niño queremos tapar el pozo, pero ya no ¿por qué no taparlo antes? Exacto. ¿por qué no prevenirnos? ¿por qué no utilizar el, el, la vacuna, el cubrebocas? y si no queremos vacunarnos que nadie los va a obligar, si Dios mismo no los obliga, uh-huh. mucho menos nadie, aunque algunos a veces se ven obligados porque dicen, quiero viajar en avión necesito obtener mis documentos y dicen que si no estoy vacunado no y me decía hace un tiempo un, un, un amigo, me decía, oiga y este, es pues que voy a arreglar mis papeles, y, pero dicen que esté vacunado digo, pero usted no se quiere vacunar y dice, pues no yo pues tampoco que le den la green card Uh-huh. pues para que la quiera, imagínese si lo va a tener que vacunar dice, pero y luego, pues luego
0: entonces sí, pues la cosa, pero fíjese cuando usted dijo un, un detalle muy importante su, eh, en el ejemplo de su amigo que le dijo te contagiaste con todo el cubrebocas pero ahí la, el, el otro comentario de parte de, en este caso de quien usa el cubrebocas es y a cuántas personas protegió por usar el cubrebocas, ¿no? Porque si usted estuvo contagiado, o sea, de repente se contagió del virus, pero usted usaba el cubrebocas, usted pudo haber también salvado la vida de muchas personas, porque una vez más el mensaje viene en dos dos vías. Una, no nada más es que que si me enfermo o no, pero también es que si yo protejo a los que me rodean. Entonces, ese es y le aseguro que usted, al usar el cubrebocas, también salvó muchísimas vidas. Eh, y si fue portador en un inicio sin síntomas, todavía el, 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 las vidas que salvó o que protegió son multiplicadas.
2: Y eso es bien importante porque el, el, cuando salí positivo, tenía que ir a hacer, estaba, había un retiro en el, al que tenía que ir, tenía que ir a servir en la Santa Misa y otras actividades que tuve que cancelar en un día, como cuatro actividades que iba a estar con gente, uh-huh. y dije, bueno, pero pues me pongo el cubrebocas y no pasa nada, pero dije, no, y si contagio a alguien que no esté vacunado y muere, sí, después del claro. sentimiento de culpa, uh-huh. dije, no, 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 aquí cancelamos todo, mejor, y decidí quedarme en casa por caridad, por amor uh-huh. a los demás, uh-huh. que el, un día decía el Papa, la vacuna es un acto de caridad, y muchos se burlaron, ¿cómo un acto de caridad?, por supuesto, porque si yo amo a la gente a la que sirvo, si me duelen mis semejantes, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, todos, yo los estoy protegiendo, uh-huh. vacunándome a mí uh-huh. para evitar eh, contagiarme, Pero y por otro lado también a mi familia. Uh-huh. Si digo, es que si me muero soy yo, no, pero tengo mi esposa, bueno, mi esposa a lo mejor dice, eh, se consigue otro, ¿verdad? <risa> eso ya, eso es otra cosa. Pero pero yo proveo en mi casa, Yo tengo claro. mis hijas que todavía me necesitan, no soy solamente yo y, y hay muchas personas que tienen otras condiciones, uh-huh. condiciones este, de, de enfermedades, están enfermas de los pulmones, de las vías respiratorias y aún así no se vacunan. Uh-huh. Y dice, es que si me voy a morir es porque Dios quiere, pero yo digo realmente, por supuesto que Dios es el que decide, pero pienso también un hombre borracho manejando su carro a 100 millas por hora, Dios quiere que ese hombre se mate ahí por supuesto que no, alguien que se suicida, ¿Dios quiere que se suicide? claro que no por supuesto que no, Dios no quiere ver a la familia sufrir, pero a veces nosotros provocamos, nos va a pasar como, había un hombre se inundó el lugar donde vivía, y le dijeron oye, ¿sabes qué? se va a inundar tienes que salirte de aquí, oh no yo aquí me quedo, Dios va a venir a rescatarme, empezó a subir el agua, y el hombre se subió al techo de su casa Tuvieron que entrar con lanchas y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Salte, salte porque te vas a ahogar. No, señores, yo aquí me quedo, yo tengo fe en Dios y Dios va a venir a rescatarme. Se fue la lancha, empezó a subir más el agua hasta el techo, mandaron un helicóptero. ¿Sabes qué? Venimos por ti, te vas a morir aquí. No, señores, yo aquí me quedo, Dios va a venir a salvarme. Se murió el hombre. Llega con Dios y le reclama, oye, tenías que venir a salvarme. ¿Por qué no me salvaste? Dice, dice Dios. Oye, te mandé a avisar, te mandé lancha, te mandé helicóptero y ni si hiciste caso.
0: Así es. Entonces. Nos mandó las vacunas.
2: Exactamente, nos mandó las vacunas, nos mandó las herramientas para protegernos, para protegernos y después alguien fallece. ¿Por qué, señor? ¿Por qué te lo llevaste? Tú tienes la culpa. Ah, No, tú por no vacunarte. Tú por no protegerte, uh-huh. entonces y después queremos echarle la culpa a Dios, que no es justo. Exacto. Cuando nosotros tenemos la oportunidad y debemos aprovechar la oportunidad de, de poder protegernos contra esta terrible enfermedad.
0: Así es, este Diácono, y es también muy importante que aclaremos con la gente. Las vacunas nos ayudan a que no nos enfermemos de manera severa para llegar a un hospital o morirnos. Uh-huh. no es para decir para, para protegerlos del una persona vacunada se puede contagiar. ¿Por qué? Porque las vacunas están diseñadas más que nada que evitar que se enferme de manera eh, se, eh, severa o que se muera, pero no nos, no nos, la vacuna no es para que no uno no se contagie. Ojo, esto es muy importante porque dice las personas, "No, es que se vacunó" ¿Y le dio el coronavirus? Pues sí, pero muy probablemente esa persona que usted está viendo que se vacunó y que le dio el coronavirus está recuperándose en casa. No es el mismo escenario que una persona que, es, que no está vacunada y se enferma del coronavirus, porque esa persona puede llegar muy probablemente al hospital y esas son las personas que se nos están muriendo. Entonces, es, ojo, las vacunas sí sirven. Y ahorita nos está dando un testimonio. Usted, en este caso, padeció de lo que es el, el, el virus. Uh-huh. Pero aquí está. 10 días, dos semanas después, aquí está informando de regreso a sus actividades porque muy probablemente la vacuna es lo que le dio el escudo tan, tan grande para poder venir y recuperarse rápido. No es la misma historia de una persona que no tiene la vacuna. Esas personas las vemos en los hospitales o inclusive, desafortunadamente, en el cementerio. Entonces... Queremos dar ese mensaje, hay que vacunarnos, hay que usar protección, porque eso es lo que nos va a ayudar, no nada más a evitar enfermarnos, sino a salir más rápido de esta pandemia, porque el virus, aunque sea muy saltarín, y y luego dice, esto es muy clásico, es que, pues si nada más me va a dar una gripa, yo ya me vacuné, me va a dar una gripa, que me dé. Bueno, pero hay que tener en cuenta que el virus, entre más rebote, puede mutar, entonces, al rato, ¿qué tal si en seis meses el virus ya agarró otro disfraz? Y ese disfraz es, pudiera ser más agresivo. Eso es lo que queremos evitar también. No nada más que las personas se nos estén muriendo, sino también evitar que el virus mute. ¿Y cómo podemos evitar que el virus mute? Entre menos personas contagiadas. No nada más enfermas, sino contagiadas y eso incluye portadores sin síntomas.
2: Por supuesto, doctora, al, había una, una pregunta, Dice decía una mujer, me hizo la pregunta, pero ¿para qué me voy a vacunar si lo único que me van a inyectar son químicos? Y yo digo, bueno, químicos, comes más químicos de lo que trae la vacuna, uh-huh. porque es la verdad. Sí. Pero cu- cuando nos inyectan, un hombre saliendo de la iglesia me dice, oye, ¿te pusiste ya la vacuna? Le digo, sí, ¿cuál te pusiste? Dice. Le digo, pues ah, pienso que Pfizer me había puesto Moderna. Oh, dice, porque la Moderna, oh, te pusiste Pfizer, dice, la Moderna, mi mi yerno se se puso la vacuna y se pone un imán aquí en el brazo y se le queda pegado. Trae un chip, dice, ay, Dios mío, lo que es la la ignorancia. Doctor, ¿qué contienen las vacunas?
0: Claro que sí, bueno, las vacunas contienen, eh, digamos que eh, componentes naturales, por decirlo de una manera, componentes que prácticamente... Eh, no son dañinos al cuerpo Son eh, componentes que son eh, Digamos que el medio de transporte Para que la vacuna O en este caso el componente de la vacuna Que es eh, un contenido genético Pero genético en el sentido De que da instrucciones Es como una cartita Es una carta que trae instrucciones A la celu- a nuestro cuerpo para decir Cómo tiene que defenderse Y cómo crear esas barrera, esa barrera ante, ante, Cuando se enfrente con el virus entonces no le está metiendo a uno ningún virus, no le está metiendo a uno ningún chip, está metiéndoles componentes naturales esenciales que prácticamente fungen como una carta de instrucción a nuestro cuerpo de cómo entrenarse los, los anticu- los, eh, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, el sistema inmune. Entonces todos estos mitos de que, en primera, el chip, si le van a, no, no hay en el mundo, y, lo, y eso los técnicos, de hecho, una vez platicando con un amigo experto, pues, que es ingeniero y técnico eh, de biotecnología, que son los que se dedican a estos microchips, le pregunté, oye, a ver, ¿hay lógica en, esta, en, esta, en este mensaje? Me dijo, no hay en el mundo un chip tan pequeño que se pueda disolver o de la partícula que pueda entrar en una vacuna. Así de sencillo. Uh-huh. Entonces... La, 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 el chip más pequeño que puede existir se, eh, es mucho más grande de lo que pudiera ser, en este caso pasar a través de, de, de la vacuna y, y es imposible poder meter un chip en esa vacuna entonces, eh, de ahí también me, me, nos apoyamos de los expertos aparte de que los mismos científicos obviamente son los que, que están creando toda esta producción eh, hay que tomarlo desde ese punto de vista no dejarnos llevar, fíjate, es muy importante este diácono Porque son dos pandemias las que estamos atacando en este momento. Una, la del coronavirus, y otra, la de la desinformación. Y la desinformación está llegando más rápido que la información que desafortunadamente tenemos que llevar en realidad a nuestra gente, que es esta información basada en evidencia y esta información verídica de gente o personal de la salud, quienes estamos realmente viendo de frente a frente lo que está sucediendo con este coronavirus.
2: Y sí, eso es bien importante porque de repente por ahí salen algunos youtubers diciendo tantas barbaridades, pero que no uh-huh. tienen la capacidad, el conocimiento para poder dar un, 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 para decir las cosas como deben de ser, pero... No, usted... y hasta se
0: disfrazan de doctores. Sí, Entonces, es cierto. Es, luego, luego dicen, ah es que en el, en el WhatsApp me llegó un video de un doctor... Y de repente no dice ni credenciales, ni de, o sea, cómo cualquier persona se puede poner hasta en el Halloween, ¿cuántos no se disfrazan de doctor? Y se ven hasta formales, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, no hay que dejarnos llevar por todos esos mensajes de la gente que se dice ser doctores, pero realmente no son. Hay que checar que efectivamente esas personas, si usted los puede googlear, métase al Google y hay que ver el nombre del doctor. Y si es un doctor de de veras, ahí debe venir la afiliación, en qué hospital o en qué clínica está... Entonces es como que tips que podemos darle a nuestra gente también para no dejarse y mal informar por estos pseudos o pseudo pseudo doctores.
2: Sí, y luego algunos dicen, no, no, nunca voy a poner la vacuna, pero tienen sus hijos y los vacunan, cuando nacen los niños hay que vacunarlos, ponerles vacunas y sus refuerzos y al año y dos años y tres años y todavía y de esas vacunas no dice nada uh-huh. pero de esta pero es por qué por la falta de información o la desinformación uh-huh. que nos dan en, que nos ponen en redes sociales pero bueno al final de cuentas cada quien va a responder por sus propios actos doctor qué pasa con los niños cómo cómo qué debemos hacer con nuestros niños Hablaba usted que uh-huh. mayores de 12 años deben de vacunarse ya algunos a veces los vacunan más pequeños sí, cuál así es, es la mejor vacuna
0: Que bueno, vamos a a barajearla más tranquilo, como decimos, ¿no? Vamos a ponerlo más en claro y sobre la mesa. ¿Quiénes se pueden vacunar? Entonces, eh, se pueden vacunar niños si hay vacunas entre 5 a 11 años, ya se pueden vacunar. Aún ellos no califican para el refuerzo, ¿ok? Pero no quiero quiero confundir aquí a la audiencia. eh, Niños arriba de 5 años ya se pueden vacunar niños arriba de 12 años ya pueden recibir el refuerzo o la tercera vacuna ok entonces eh, esa es la recomendación si usted tiene un niño o niña mayor de 5 años ya puede usted llevarla que la proteja entonces ahora si usted tiene un niño que ya se vacunó ya recibió sus dos vacunas de Pfizer porque es la única aprobada para los niños pero decir tienes un niño de 12 años para arriba entonces usted ya puede empezar a ver si pasaron cinco meses ya puede empezar a pensar en ponerle la tercera dosis si su niño está arriba de 12 años todavía esa tercera dosis no está aprobada para niños menores de, de 11 años o sea de 5 a 11 años todavía esa no está aprobada apenas se va se va a poner a, a, se va a probar pero eh, estas son estos son las edades en donde ya pueden recibir la vacuna y obviamente si usted es adulto y persona de la tercera edad por supuesto que usted ya califica para el buffet de las vacunas hay más de una opción ahora muy importante me dicen oiga doc es que pues si mi niño tiene cuatro años pues como lo protejo no bueno si sí hay forma de protegerlo papá, mamá tíos o personas que viven con este niño vacúnense ustedes porque al vacunarse ustedes los puede, ustedes pueden servir de escudo para su niño, cómo podemos proteger a un niño que no califica para las vacunas todavía protegiendo a la gente que está alrededor incluyendo papá o mamá entonces, sí puede hacer la diferencia al llevar esta recomendación. Sí puede usted proteger la salud de sus niños. No tiene que apartarlos de esas ceremonias familiares con los núcleos familiares. Por decir, un, esa es una recomendación que me gustaba dar en la Navidad, en el Año Nuevo. Me decían, es que doctor, ni modo que mande a mi niño ahí al cuarto y pues que no venga a cenar. Pues no, 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 no va por ahí. Al contrario, ustedes creen un ambiente, una atmósfera de su núcleo familiar sano y su niño va a poder eh, interactuar de manera segura en esa atmósfera. Entonces, eh, una vez más, otro incentivo más para vacunarnos nosotros los adultos o los niños mayores para proteger a los niños menores. Hay que pensar de manera colectiva y no de manera individual.
2: Gracias, doctor. Oiga, desafortunadamente el tiempo se va volando. Pues,
0: gracias a Dios también. Gracias a Dios, ¿verdad? Doctor,
2: (risa) tenemos una pregunta. primero tenemos saludos, Betty Arellanes dice saludos a todos.
0: Ah, muchísimas gracias, saludos también y saludos a toda la familia, con mucho afecto.
2: Sí, gracias Betty, como ya saben, Betty Arellanes, Escuelas Católicas, les puede atender desde principio a fin, becas, escuelas, seleccionar cuál es la mejor, llámenle, 402-557-5570 o visítenla, su oficina está en el centro pastoral Tepeyac, esquina de la calle 36 y la CU. Ahí también está la, mi oficina, de la oficina del Ministerio Hispano. Estamos enfrente del supermercado de nuestra familia de la calle 36 y la CU. Bueno, doctor, los cubrebocas, de repente empezó todo esto y llegaron uh-huh. de todos colores y sabores, sí. de tela, de de este, los es más comunes, los azulitos que usan los médicos, uh-huh. pero de repente algunos dicen, unos sirven, otros no, hay que usar el, el KN95, hay que usar el de no sé cuál, ¿cuál les recomiendan ustedes que es mejor?
0: Sí, claro que sí, de hecho es algo que nosotros hemos ajustado en nuestro centro médico, de hecho también en, nuestras, en nuestra escuela, que tenemos la escuela de medicina, Eh, Ya lo hicimos como un ajuste, eh, digamos que de mandato para los estudiantes que deben utilizar el KN95 o N95. ¿Por qué? Porque hemos visto que los estudios, de lo que hemos conocido en estos días, eh, hemos visto que los cubrebocas de tela y las bandanas, las famosas bandanas, esas que se ponen en el cuello y que nada más se las suben ahí como, como como de... ¿Cómo sería de...? De o, rateros, ¿no? De, no, bueno, no quiero decir de rateros. De, de, vaqueros, también, de vaqueros, también, 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 también lo usan, ¿no? De esos que son elásticos, son muy porosas. Se puede, el virus... Vamos a vamos a, vamos a ir con concepto r- básico rapidísimo. Para que haya un contagio, hay, existen tres factores. Uno es la cantidad del virus. Es la cantidad del virus que se necesita para contagiar, ¿no? El dos es que hay una persona que tenga el virus y tres, una persona que sea susceptible al virus. Eso es lo que favorece una infección, ¿ok? Entonces, la cantidad del virus es un factor importante. Los virus anteri- las mutaciones anteriores o las variantes anteriores, la cantidad del virus se necesitaba una cantidad significativa, digamos que un bonche de virus para poder causar una infección. Con el Omicron se necesita un puño ...nada más, no un bonche de dos manos... ...sino un puño, o sea, mucho menor cantidad... ...para poder causar una infección... ...entonces, por eso es que... ...los cubrebocas dependen también... Y, y, ...e importan en estos días, ¿por qué? Porque los cubrebocas de tela... ...o, los, o las bandanas... ...no contienen... ...o permiten que haya una... Eh, ...que se disperse el virus... ...o sea, no fil- permiten el filtrado... ...entonces, existe una cantidad de virus... ...que todavía pasa... Eh, la tela y que pasan las bandanas y que pudiera contagiar a otras personas. En cambio, las, los, los cubrebocas de uso quirúrgico, de a partir de tres, de tres capas, de esas famosas quirúrgicas que luego les dan las clínicas, esas son buenas. A partir de ahí, para arriba, es lo ideal. ¿Por qué? Porque entre más protección tenga el cubrebocas, menos cantidad permite de filtrado. Entonces, es muy importante que si usted va a usar, por decir, este, de los que les dan la clínica, pues cheque nada más que el cubrebocas le selle bien alrededor de la de la boca, porque eso es lo que también va, va a darle más protección y va a optimizar su, el, el, lo que es el, el filtrado. Entonces, hoy en día va a escuchar que los cubrebocas de KN95 y 95 se recomiendan más, porque son los que son de acceso al público que tienen mayor, este, mayor protección de filtrado.
2: Doctor, tenemos que irnos ya casi, última pregunta, me sucedió, Sí. yo no, no cuando decidí hacerme la prueba porque pensé que era un resfriado, dije bueno qué hago, fui a un lugar, no se podía, tenía que hacer mi cita en dos días y dije oh me acordé, hay unas, hay unas pruebas que se pueden comprar y se hace uno en casa, bueno me compré una, me lo hice, me hice la prueba y salí positivo, dije no yo creo que esta cosa no sirve, me fui a la clínica corriendo, uh-huh. Y entonces ahí les dije, cuando me iban a hacer la prueba, le digo, oye, ¿qué tan efectivas, qué tan eficaces son o seguras son las pruebas que se hacen en casa? Uh-huh. Me dicen, ¿Ya te la hiciste? Le digo, sí. ¿Y qué pasó? Pues salí positivo. Entonces, eres positivo. Uh-huh. El, ¿qué, qué, ¿Qué nos recomienda? Me mandó usted hace poquito un enlace de, de una a, oportunidad de conseguirlas en casa. Uh-huh. Eh, ¿Funcionan estas pruebas? ¿Podemos tenerlas? ¿Cómo podemos conseguirlas también?
0: Es muy importante, claro. No, hay, que, hay que dejarlo en claro las pruebas no son perfectas porque puede haber pruebas que aunque son buenas puede que no detecten el virus todavía ¿por qué? porque puede que sea reciente su contagio, entonces ojo, si usted tiene síntomas de los que hemos platicado aíslese, aíslese si no tiene acceso a una prueba, pues bueno aíslese al menos hasta que la encuentre Pero afortunadamente ahorita ya están abriendo canales como el que que estamos platicando, que usted me dijo de la liga que vamos a platicar ahorita rápidamente. Pero aísles, ese es el primer primer punto, es apartarse de la sociedad si usted tiene síntomas. Después tratar de identificar la forma de que pueda conseguir una, 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 una prueba. Y obviamente si usted tiene que salir a hacerse esa prueba, tiene que salir bien, bien protegido y proteger, recuerde, a la persona que lo vaya a transportar. Pero afortunadamente tenemos la oportunidad de tener pruebas caseras sale estas pruebas caseras dan la comodidad de que la persona las pueda adquirir a un precio más accesible y en la comodidad de su casa sin tener que ir a los servicios de salud entonces si usted tiene síntomas espérese al tercer o cuarto día de que empezaran los síntomas y hágase esa prueba de antígenos o prueba rápida en casa qué pasa si se la hace antes Si se la hace en el primer día de síntomas o en el segundo día de síntomas hay probabilidades que, ese, que esa prueba le dé un falso un falso negativo, un, un falso, ajá, falso negativo, quiere decir que falle, que no detecte el virus, ¿sale? Entonces tenemos que de preferencia esperar cuatro días después de haber presentado síntomas, si usted decide ir por la ruta de la prueba casera, espérese hasta el cuarto día y mientras en esos cuatro días tienes que, tiene que aislarse y hacerse la prueba, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas pruebas de antígenos o pruebas rápidas tardan 4 o 5 días en detectar la cantidad suficiente para poder salir positiva. De lo contrario tenemos en en la otra mano, como decimos a veces, eh, la segunda opción es la prueba de PCR, la famosa prueba de PCR, pero esa es a través de laboratorios, a través de las clínicas o servicios de salud. Esa sí sí es la la estándar, esa es lo que le llamamos en inglés el gold standard, que es la, la, la ideal. Esa sí te puede detectar el virus en el día 1 de síntomas. Entonces tiene sus ventajas y desventajas, pero la comodidad, y para ser más realistas a nuestra realidad de la comunidad, me, me incluyo también ahí, pues bueno, hay que utilizar las pruebas caseras y saberlas utilizar. Ojalá este mensaje llegue a nuestra comunidad. Si usted tiene síntomas, aíslese y hágase la prueba casera hasta el cuarto día, ¿ok? Para evitar que pueda salir por ahí un resultado que no es, que no es certero.
2: Y bueno, pueden, pueden solicitar las pruebas de los o cuatro kits gratis uh-huh. que, que está enviando el gobierno, ¿verdad?
0: Sí, van a escuchar que el gobierno empezó a, a ofrecer pruebas gratis hasta el, hasta su domicilio. Usted puede registrarse en la página de internet, no la tengo en la mano, no sé si la tengo usted, este diácono para pasarla a la comunidad. Es gratuita, no le piden información personal. Eh, pues, si usted no sabe man- navegar al internet, dígale a algún, algún pariente, algún amigo que le ayude Y que nada más lo único que va a necesitar es poner casi casi un nombre Y poner la dirección a donde quiere que le llegue la, la prueba casera Es importante hacer uso de esta prueba porque una vez más es un, una herramienta que nos puede ayudar en, caso de, de, en este caso empezar a tener síntomas o si usted tiene la incertidumbre de que si tiene el virus o no y eh, hay que aprovechar, son gratuitas, no va a costar nada ni por el envío. Aquellas personas que tienen acceso a la, a la famosa prueba de PCR, que pueden ir al hospital o al servicio, ellos lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier día que tengan síntomas. Pero una vez más, las pruebas caseras hay que esperar cuatro días aproximadamente para poder hacerse la prueba y tener más, cercano, más certero el, el resultado de que si sí tiene usted virus suficiente para contagiar.
2: En el, la página de Facebook Centro Pastoral Tepeyac Les acabo de poner el enlace Donde pueden registrarse Perfecto. Para que les envíen sus cuatro pruebas Del de, de COVID gratis No les cobra nada y ya lo hice En Cuando usted me envió el enlace Yo pedí las mías Ya van a empezar a llegar muy pronto Doctor, agradezco muchísimo Su, su generosidad de acompañarnos De informarnos a la orden, De mantenernos al tanto A nuestra comunidad Y bueno al final cada uno va a decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, queremos protegernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, oh, no, no me importa, Bueno, up to you, como dice. Mm-hmm. eso ya depende de cada uno, le agradezco muchísimo doctor, muchas gracias.
0: Gracias a usted, gracias a todo su equipo y gracias a la audiencia que nos escuchó hoy en la mañana, a protegernos que juntos vamos a salir de esta pandemia.
2: Amén, que Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta la vista!
1: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
0: Gracias por escuchar la voz de nuestra raza.